0: PST har omringet dette lydstudiet. välkommen till Nåkon må gå, en podcast från Bergenstiden. Och här i studio sitter kulturredaktør Jens Kiel. Sjælom. Kommentator Anne Rokkan. Hei hei. Jeg heter Gerd Kjellflot, men det er jo ikke på grunn av oss at det er vakthold, det er på grunn av vår gjest, statsminister Jonas Gahr Støre. Velkommen Bergen.
1: Takk for det,
2: det er på grunn av dere att jeg är her, så det er hyggelig å være her.
0: PST er Jens, er helt ufrivelig.
2: Ja. Um, du er jo den første statsministeren på åtte år i Norge som ikke er fra Bergen. Opplever du det som et drawback i dine gjerninger? Det er godt å komme innom hver innemellom og få inspiration. Jeg har jo et veldig
1: kjærlig og opplyst forhold til Bergen, så jeg synes det er...
2: Men det er godt å skifte litt innemellom, var det ikke det? Frem og tilbake over fjellene? Kan anbefale begge mye, faktisk. Ja, du har erfaring. Ja. Jeg tänkte vi ska starte egentlig, med å gå tilbake... Vad blir det? 3 månader och 1 dag, 24 februar, Eh och till eh, Rysslands invasion av eh, Ukraina. När var det du fick höra eh, om det? Alltså vaknade du mitt i eller fick du veta på morgonen eller hurdan hurdan blev statsministern varsla? Ja,
1: det var i de väldigt tidiga morgontimmarna eh, om att invasionen hade beynt någon timme för egentlig ikke overraskende, fordi eh, jeg hadde gått og følt på dette egentlig i mange måneder når vi så oppbyggingen, og i de februar, januar-februardagene så var det jo eh, påtagelig at dette kunde skje. Det var så massivt. Og så trodde man till slutt, helt in inntil slut at kanskje er det fortsatt bare en styrkedemonstrasjon for å få til noe som skal skje politisk. Eh, men alt pekte uenretningen. Jeg hadde vært i Bryssel eh, tidligere uk i den uka, eh, og da det kom den natt til torsdag, så så var det ikke overraskende, men det var for meg veldig klart at det som nå skjer er historisk, det er et tidsskille, og det kommer til å få omfattende konsekanser.
2: Altså, etterretninger i forskjellige land, som ble lekket i hvert fall, det sa jo litt forskjellig om hvorvidt eh, det kom til å en invasjon, eh, eller ikke, og nå som du sitter her, bare blant venner, så kan du vel fortelle vad din etterretning sa til deg?
1: Ne, den etterretningen som jo særlig amerikanerne og brittene eh, la fram, hadde jo omfattende antydning da, om att dette pekade mot en invasion. Och så kan du se si att ska det vara ett pressmeddelande som är realistiskt så må de ju göra det. Det måste virka sannsynligt att det kan komma en invasion. Eh och jag tror nog alla hållt öppen för att det kunne vara det som var, men det var nog med karaktären av måtten det var samlet manskape på, vilka typer av det var, var de kom ifrån, hur omfattande och dyrt detta är att allt pekade i riktning att det är för att bli brukt på ett landvis. Och det intressante var ju att denne gangen så var jo det etterretning som ble delt. Vi fikk tilgang på en god radio, gjorde våre analyser, og dagen etter stod det i New York Times. Så amerikanerne valgte jo en, en, en linje hvor de holdt et speil opp og sa, detta er det vi ser. Og så sa noen av dem, er det samme som manipulert etterretning som Irakkrigen? Nej dette var jo bildet av vad de faktisk så, og det det er jo de store lærnommene med denne krigen er at etterretning er så viktig som det er for å vite vad som skjer. Og det at ukrainerne har hatt etterretning om vad som skjer på russisk side på det militære angrepet har jo vært veldig viktig for hvordan krigen har forløpt. Mm
2: -hmm. Altså eh, en del av grunnlaget for invasjonen er jo at Putin liker skikkelig skikkelig dårlig at Ukraina vender sig mot Europa og ikke minst EU. Og eh, som neimann, som må jeg jo spørre, er du fremdeles eh, ja-mann i hjertet? Ja.
1: ja. I, uh, I hjertet, og uh, i en god del i hjertet, og en god del i, i sjel, så er jeg det, og jeg var det. Men uh, jeg er enda mer jaman mann til norsk demokrati, som har tatt sitt valg på dette i 1994, og gjentatte stortingsvalg har bekreftet at vi skal ha dette nære forholdet i Europa, samarbeide, ha EUS-avtale, Uh, Og så får vi se hva historien bringer. Uh, dette er jo et spørsmål som et samfunn må ta, gjøre en ærlig vurdering av.
0: Men hva tror du skal til da? For, at, for fortsatt så ser vi på målinger at det, de fleste er imot når de blir spurt om, om EU-spørsmålet. Men hva tror du skal til for at det skal kunne bli flertall for EU-medlemskap i Norge?
1: Jeg tror det må være slik at vi sier at svaret er EU, som må folk stille seg hva var spørsmålet. Hva er det EU gir svaret på? Uh, og uh, ett argument er jo dette med innflytelse og deltakelse som sitter rundt et bord og så kan motargumentet som Jens og andre vil fremføre er at vel, vi er bare en av mange og vi er små og teller det hva vi sier. Jeg mener å svare på det er ja, men vi har jo da kompensert så langt som mulig med at vi uh, er tett på dette samarbeidet, vi følger stort sett de samme reglene og vi blir på de områdene vi har nå å si, så blir vi ganske godt uh, lyttet til men så er det jo andre forhold i samfunnet vårt som, som, som da må vurderes altså er det viktig for Norge å, å gjøre det en forskjell å være på innsiden eller, eller ikke, og det utelukker jo ikke den situationen kan oppstå. Jeg tror det er en situation som må oppfattes som ganske tydlig for folk, for som du sier, bildet er ganske, ganske jevnt, og det er ikke sånn i dag att folk, tror jeg, omfattende føler at selv etter krigen så er dette svaret på det vi står for, altså sammenligner med Sverige og Finland, som jo da får en akutt følelse av militär sikkerhet, utsatthet, for dem så er det, de snur seg tänker som seg om og si det er NATO som er svaret, vi vil ha den sikkerheten Norge har hatt, og jeg har brukt mye tid i disse ukene, særlig med Finland, for å forklare hva vi sier å være NATO-medlem og nabo med Russland, hvordan vi forvaltet det. Det er jo det Finland nå ser for seg at de skal. Men, men sant, det handler om sikkerheten, tryggheten i hverdagen, og der er EU-spørsmålet nok annerledes.
0: Mm. Men, men hva, kan, hva er det som du tror kan være altså, så folk kan føle på hverdagen som kan gjøre at de blir mer tilbøyelige for EU?
1: Altså, jeg, vi er jo... Det er på mange måter godt ivaretatt når det gjelder handel, studenter, forskning, samarbeid på en rekke områder. Ja, nei, vi sitter ikke med har den samme innflytelsen som om vi hadde stemmerett, men veldig mye av det er ivaretatt gjennom EU-savtalen. Jeg tror vel, uten at jeg skal spekulere det, så tror jeg nok at det er, du må over i temaer som er knyttet litt opp mot sikkerhet, mot trygghet, opplevelse av at, at, at vi er godt på innsiden, og det... Hvorvidt det er forhold utenfor ø, ø, Europa. Noen sier jo at ø, vel, hvilken kurs tar USA? vad kan skje i 2024? Uh, vil det stille det annerledes i forhold til dette? Jeg tror jo fortsatt at et sånt samarbeid mellom USA og Europa fortsatt vil være tungt i begge parters uh, interesse. Jeg har snakket mye de siste dagene om energi. Uh, det er, Norge er en energistormakt. Uh, hvordan vi klarer å Ta vare på våre energiinteresser opp mot Europas. Det, det, det spiller en rolle veldig, for veldig mange arbeidsplasser, for veldig mange eh, lokalmiljøer rundt
2: om i Norge. Slike forhold. Altså, Arbeiderpartiet var jo en gang i tiden et eh, ja-parti, eh, og i dag er det ikke noe standpunktparti, sier at eh, det skal ta opp spørsmålet på et nytt landsmøte. Tenker du at eh, det burde bli et ja-parti igjen? Eller burde ta den diskusjonen i det minste? Altså...
1: Jeg som jo personlig har den meningen jeg har om den saken, men lever med at det er ikke der vi er. Jeg har jo ment at det er litt rart å ha som et prinsipielt standpunkt at vi er ja til noe som er i utvikling som det er, vi sier i vårt program positive ting om alle sider ved europeisk samarbeid, nært samarbeid, gjenside forpliktende samarbeid, og så sier vi at spørsmål om EU-medlemskap, hvis det blir aktuell, skal i folkeavstemning. Og da har jo Arbeiderpartiet ved to tidligere anledninger sagt at da tar vi standpunkt, gir en anbefaling til velgerne og respekterer folkeavstemningen. Men øh, det skulle ha hade det altså etter en folkeavstemning som endte med nei, og ha det nærmest programfestet at vi er ja, når det er ulike meninger i folket, også i Arbeiderpartiet, det synes jeg er å trekke litt sånn vidtgående konklusjoner. Men hele tonen i vårt internasjonale program er jo åpent for internasjonalt samarbeid, for pliktende samarbeid, og særlig i Europa. Og Arbeiderpartiet har jo ført an og fått flertall i Stortinget for at vi har dette nære forholdet til øh, Europa. Alt fra studenter til øh, Næring og handel, og øh, så utenriks- og sikkerhets- og energipolitik.
3: Mm. Du sa det at du var veldig jaman i hjertet og i sjel, men hvordan er det for kroppen å sitte i ro og høre på en del den så kommer fra den regjering som samarbeidspartner Senterpartiet?
1: Nei, altså... Kribler det
3: litt av eh, irritasjon?
1: Altså, kroppen ska jo fange opp både hjertet og sjel, er det ikke sånn? Du må lytte med kroppen, men øh, jeg synes at vi har en veldig klar formulering i vår plattform er at EU-S-avtalen ligger til grunn. Vi skal ha et nært samarbeid med EU. Medlemskap står ikke på dagsorden for den regjeringen. Og vi skal ta vare på en del viktige nasjonale interesser og bruke handlingsrum, som vi har. Det er vi enige om. Så synes ikke jeg at det er vanskelig å leve med og forstå at det er ulike synspunkter på det tema. Jeg har forståelse for det. Jeg han rett over bordet her, har meninger som jeg, jeg egentlig vil si at jeg, jeg forstår dem, og jeg kan også ha respekt for dem. Du tilgir ham. Ja, jeg tilgir ham, og jeg lytter gjerne til dem, og det må jo være ak akkurat nå hvor kampen står om demokrati i delen av Europa, så tåler jo vi
2: det, og vi tåler det veldig godt, og vi blir til og med klokere av det, tror jeg. Mm. Altså, en annen konsekvens av hele, alt dette som skjer nå, og, og Russlands innovasjon, det er jo en historisk nordisk NATO-utvidelse, så man kan ju se si at enda vi fått denne nordiske forsvarsalliansen som den mer radikale del av venstresida ønsket seg i noen ti år. Og det er jo lurer på da, eller det lurer på masse ting her, men en av de tingene er at etter valget så strakte ut en egentlig overraskende vennlig hånd til Bjørn Amoksnes leder i Rødt og drakk kaffe mann i hvert fall, eller kanskje noe annet. og sa at det blir ikke mer regjering, men vi skal samarbeide. Har det på mot det denne vårens NATO-debatt i det partiet, og denne vårens Russland-debatt i det partiet, har det forandret noe for dig i syne på Rødt?
1: For det første så hadde jeg jo en kontakt mot Rødt, fordi Rødt pekte på oss som regjeringsparti. Og da mener det er naturlig at du har samtal og kontakt. Har det overrasket meg? Nei, det har det ikke. Fordi Rødt har en ideologi og en historie og et standpunkt i forhold til internasjonalt samarbeid, og ikke min samarbeid med USA, som er kjent fra tiden tilbake igjen til 70-tallet, da jeg ble kjent med opphavet til det partiet. Så det overrasker meg ikke. Og det at de nå er en situasjon, jeg har jo respekt for de som både er mot NATO-medlemskap for Norge, mot NATO-medlemskap for Sverige, jeg kan forstå det, men at Rødt sier at Norge bør stemme mot og godta at Sverige og Finland blir medlem av NATO, det har jeg kalt dypt usoldarisk, og det mener jeg der. Altså, de har veldig brede flertall i riksdagen i de to landene som har tatt en avgjørelse i en kritisk situasjon, så mener det er en autoritær og forblindet holdning å si det de Rødt gjør. Men jeg mener det er gjenkjennelig i deler av det Rødt øh, står for. Har de, de er lättbent i Stortinget med mange gode forslag som skal øh, bevilge penger og, og, og løse problemer. Jeg er ikke enig i alle løsningene de kommer med, men det kan snakke mye om det. Men på dette område er vi fundamentalt uenige. Og jeg, og jeg at for, altså, la meg ta det videre For denne venstresiden du snakker om da, SV og Rødt Må jo nå tenke gjennom At vi de er for nordisk samarbeid Om forsvar og sikkerhetspolitikk Og det opplever jeg at det er SV tar jo nå en ærlig debatt på det betyr Men det jeg mener man må erkjenne er at Norden Er en mulighet, men det kan ikke bli en illusion. Og Norden er en illusion, Hvis du tror at vi kan få ett nordisk Samarbeid om forsvar uten at det en del Av et europeisk atlantisk perspektiv det trodde man i de første årene etter 2. verdenskrigen, og på slutten av 1948 så var alle enige om at det går ikke. Du må ha en vestlig forankring, sikkerhetsgaranti. Det er det mulighet for nå, og øh, jeg håper jo at, øh, at man ser at den muligheten til nordisk samordning, vi kan øve sammen, vi kan påvirke hvordan vi skal se på nedrustning, hvordan vi skal se på lavspenning, fordi vi er fem nordiske land. Den muligheten har vi nå, men da skjer det in rammen av NATO.
3: Men hadde det blitt overrasket over hvor fundamentalt de sneier?
1: Rødt? Ja. Nei, for de er fundamentale i slike spørsmål, og det er det som byr mig mest imot. Det er autoritær
2: holdning til politik i bunn, og det appellerer ikke til meg. Men det er sikkert ikke bare jeg i Norge som ble litt svett på ryggen av å tenke på at vår, i fire år at vår vestlige sikkerhetsgaranti, som heter så fint, den var underskrivet av Donald Trump-påsettet, det er jo en side ved NATO da at det er utrolig avhengig av at USA ikke er skvetgærne. Ja,
1: men uh, Jens, sånn er det jo livet hver morgen. Du er jo avhengig når du går på jobb at ikke det ikke er skvett, folk som stiller opp rundt forbi. Og i demokratiet... altså, jeg har jo Anne
2: og Gerd, så sliter
1: jeg meg selv. Jo, men i demokrati i mellom land så må man håndtere slike situasjoner. Nå har vi en historie å vise til. Donald Trump var det han var. Jeg skal ikke forskutere som kommer i 2024, men de andre 29 NATO-landene klarte jo å håndtere dette på en måte som gjør at vi er der vi er i dag. Og det er ikke slik at USA kommer inn og bestemmer, vetar vad NATO skal mene. Det er et, NATO er en samling av land. Det er jo hvert lands bidrag inn til det som avgjør, det at vi nå har soldater i Litauen. Det er norsk beslutning for å bidra til at Litauen opplever den sikkerheten de skal oppleve. Og så får vi møte det med det, med det klarsyn som 2024 måtte, måtte bringe, for å si det sånn. Mm.
2: Altså, denne krigen, den påvirker oss alle sammen også eh, økonomisk, og eh, din finansminister Trygve Magnus Slagsvold-Vedum han eh, la jo frem et eh, revidert eh, budsjett nå som var eh, det var ikke fullt av eh, lettbeinte godbiter for eh, velgere på jakt etter raske gjennomslag, eh, kanskje er det på en måte sånn at vi bare må regne med å få det verre som den jevne nordkvinne og nordmann?
1: Sammenlignet med alle andre land så har vi det jo veldig bra. Vi har fått 70-80 tusen flere jobb på et halvt år. Vi har den, altså, I dag, eh, 25. mai, er den dagen med flest folk i arbeid i Norge noen gang, sannsynligvis. Det er veldig bra, eh, og vi har nå mulighet til å få enda flere jobb, fordi at mange av de utenfor arbeidsmarkedet kan komme i arbeid, for det er ledige jobber. Det er jo det som er utfordringen. Eh, så eh, en av grunnene til at vi må kjøre et ganske strandt budsjett, er at det er det man kaller høytemperatur i norsk økonomi, nå har vi fått en lønnsoppgjør som jeg mener er ansvarlige. Vi har ikke kastet Norge ut i en stor konflikt om i arbeidslivet nå. Det er viktig. så har jo Norge, det dette budsjettet har handlet mye om, var jo å vise at vi har brukt en god del mer penger enn planlagt første halvår på grunn av strømkrise, pandemikrise, Ukraina flyktninger og styrket forsvar. Da må vi midtveis i året hente inn noen av de pengene igjen fordi Norge har et oljefond vi kan bruke men vi kan ikke bruke så mye at uh, vi driver renta i været Renta skal opp, sier Norges Bank uh, men ikke mer enn det den må og vi skal ikke bidra til det så det var det viktig for både uh, Trygve og meg som finans- og statsminister og bidra med at det budskapet kom ut og det tror jeg vi har fått med oss vi ser jo det i, i det, sånn som uh, omgivelsene reagerer på det at vi kan ha bidratt til det
0: Men hvis du, uh, altså, hvis du skal se litt i det lengre i løpet, det som, som Jens spør om, altså vi, vi har jo da, som du sier, veldig godt men er vi nå kommet til et punkt där vi ikke kan forvente å bare få det bedre, at vi må innstille oss på å stramme livet, jeg må for første gang i livet få veldig mange här. da
1: Ja, det åpner för egentlig en stor filosofisk debatt ja, kom det, Jo, kom igjen <laughs> Jo, men jeg synes det er interessant, hva det til for å ha det bedre är det att vi hele tiden får mer vi må jo også få på andre måter Uh, I går var jeg nede uh, på Stord og så på en, en bedrift som nå klarer å utvikle biogass fra fiskeavfall og kumøkk. Altså, det er en del av sirkulærøkonomien, fantastisk verdiskapning av det som ellers var avfall. Det er å skape verdier av ting vi trodde vi bare kunne hive før, uh, og da tror jeg vi får det bedre. Uh, så det er en måte å, å se det på, og, og vi kan, må, kan ikke tenke at det liksom, den materielle kurven bare peker en vei for å, for å, for å, for å få det bedre. Utfordringen vår nå er jo at vi er i en krigsomgivelse der ute i Europa hvor mat blir dyrere, energi blir dyrere, råvare blir dyrere, gjødsel blir dyrere. Det er jo en utfordring som heter inflasjon, og hvor det at vi har nå et kontrollert lønnsoppgjør er et veldig bidrag til at vi tar vare på forholdene i Norge, men vi er jo vevet inn i en stor verden. Så jeg tror, og det, det, det preger jo meg, at jeg vet at mange utsatte norske husholdninger, familier, har fått tøffere familieøkonomi, større strømregninger, de som har fått drivstoff av viktige ting, preger dem. Og da er det enda viktigere at jeg får sørge for at ikke boliglånet deres, for nordmenn er sammen med danskene de mest forgjeldede i Europa, at, at blir kommer ut av kontrollen. Og så tror jeg fortsatt at vi kommer til å se en utvikling hvor vi kommer til å få ø, nye økonomiske muligheter, bedre råd. Men nå skal vi gjennom en, en, en tid rundt oss, som, hvor mange land er i utsatt situation og vi må dette med gammelt hedersord i Arbeiderpartiet, trygg økonomisk styring, blir det som må være prioriteten.
3: Ja, men hvordan, ø, altså som du sier, nå er det jo lettere å snakke om dette fordi ø, det er varmt i været, og den akuttestrømmen og energikrisen som vi hadde i vinter, den. Den hviler litt akkurat nå, men det er jo, og selv om dere har et lønnsoppgjør som kanskje ikke bidrar til, um, til økonomisk vekst eller til overoppetring av økonomien. på den måten det kunne gjort, så er det jo fortsatt at renten kommer til å øke mye fremover. Den er ikke, den er ikke bremset nå, og strømprisene kommer til å øke, og drivstopprisene kommer til å være høye. Og hvordan kommuniserer man på en måte til velgerne sine? at ikke kan bistå med all verdens strømstøtte og nye velstandsprosjekter til på en måte deres eget beste?
1: Det er som du sier, det handler jo om å kommunisere hus på at var i null. Og det er jo helt utenfor enhver økonomisk teori at den skal være i null. Så det at den på en måte skal opp noe, det har vært Norges Bank. det er deres ansvar, deres beslutning. Og da kommer jo den ansvarsdelingen at vi som driver med budget vi skal passe på at i hvert fall ikke vi skyver den lenger opp enn nødvendig. Jeg tror jo på det er mulig å forklare til folk en del av de sammenhengene. Det vil alltid være opposition og partier og grupper som sier mer til oss vi vi har mer type støtte og så må vi gjøre avveininger. Vi har jo gått inn og brukt store milliardbeløp og ta deler av strømregningen din. Ta vel nå her i sør en tredjedel av regningen til, til, til mange og ofte noen ganger litt mer men sva, så vi må kommunisere det, og så er svaret på litt lengre sikt at vi, vi trenger mer kraft.
3: Men det er jo ikke vanskelig å kommunisere at vi tar lete av strømregningen, men at du ikke kan ta alt.
1: Nei, men det, jeg tror på at det er mulig å kommunisere det. La meg ta en liten parentese. Jeg husker Gro Arne Bruntland var statsminister da liksom, vi begynte å se for oss en situasjon hvor Norge hadde store økonomiske reserver, og hun sa en gang at det er mulig å forklare til folk at du ikke kan bruke penger du ikke har. Mm. Det er vanskeligere å forklare til folk at du ikke kan bruke penger som du har Men det er ikke umulig jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg tror det er mulig å forklare til folk at Hvis vi skal dekke alle regninger for alle folk i alle situasjoner Så går noe galt Så vi må bare være troverdige i det Og så må vi også vise en type av måte å holde Også på statlig side Og det er derfor dette spørsmålet om lederlønninger hva, hva skjer med med uh, uh, altså, forskjellene i samfunnet virker direkte inn på dette temaet. vi hvis vanlige folk som har vanlige lønninger jobber på sykehus, jobber i sykehjem, jobber på en industribedrift, ser at de som sitter med de ledende stillingene også i staten, fyker og går med bonus. Det har jo dere avdekket her i BT de siste dagene. Ja, det er dagene. det en ny referanse til. Jo, men, men jeg, det veldig, jeg, jeg, jeg berømmer den typen journalistikk, for vi må få det fram, og Jo må få en slut på det, for det truer mer enn akkurat bare at det, det der var urettferdig, for det truer ja. folks oppslutning om at vi må holde igjen.
3: Ja, og det var jo 135 millioner han eh, Joachim Krona st stod av med, som vi liker å tulle med, eh, av på en måte fellesskapets penger som kunne vært, men det er jo også ingenting i forhold til de store summene som på en måte må tas inn, for eksempel i, i reviderte eh, nasjonalbudsjett nå. Og er det noen, altså de nærmeste fire årene for eksempel, ja, tilfeldig valgt eh, tidsepuket, eh, hvor er det mulig å ta in på velferden for for din regjering?
1: Nei, velferden mener jeg vi skal slå ring om. Altså jeg har jo tro på at det å utvikle velferdstilbud videre er positivt for økonomien. Flere kan jobbe, flere kan uh, ta vare på helsen sin uh, og seg og sine, så det har ikke noen planer om kutt der. Vi må ta vare på pensionsreformen. Vi lever lenger, uh, og da må vi sørge for at de som er slitere kan gå av og allt dette, men, men det er en viktig måte å ha kontroll på økonomien vårt. Og så er det en del av de tingene vi bevilger oss, det har vi jo i debatt om nå, offentlig bygg, samferdsel, vei, bane, luft og så videre, hvor det kan hende at noe må gå i litt annen takt enn det mange skulle ønske seg. Altså, jeg tror familier vet det at hvis noe plutselig blir dyrere, så kan det hende at de må vente litt med å kjøpe en ny bil, eller utsette noen av de uh, utgiftene du har det kan også Norge måtte uh, gjøre når, når noe plutselig blir viktigere som for eksempel at vi nå har en uh, krig i Europa og har fått noen, noen utgifter som vi ikke kunne planlegge for men som vi må uh, være åpne for, for eksempel og ta imot flyktninger på en god måte.
2: Høres kanskje ikke ut som om uh, Senterpartiet og idretten får noe vinteroelt til 50 milliarder da?
1: Nei, vi får uh, se men uh, det, altså det som er så fint i Norge at disse debattene, du snakket om EU i sted, disse debattene får jo komme også litt opp Uh, sette søkelys på det. Hva er prisen jeg vil til å betale? Hvordan skal det gjøres? Uh, jeg var en som minnet meg på her i dag. Siste han var i Bergen var uh, under sykkel-VM. Uh, hvilken fantastisk opplevelse det var, og hvilken blåmanda det ble etterpå. Det sier litt om uh, hva man betaler for. Mye moro. Ja. Og litt om Bergen. <laughs> jeg ja, har ganske mye om Bergen. Vær flott i Bergen da. Uh,
2: hva, uh, vi skal runde av, og da, egentlig, da har vi vært gjennom utrolig mye... Uh, dramatisk med av storpolitik. Men vad vad ger dig mest hopp akurat nu? Var du lite tänker, oh, det blir gøy." Alltså
1: nu har vi kommit 8 månader in i 28 i, i gang med det vi skulle som liksom bygne med som tar tid. Jag nämnde för er tidigare här att när uh, vi kom i oljeenergidepartementet så var det to halva stillinger till att jobba med havin. Det var ikke nok til å komme i gang med en enorm satsing som vi nå ser for oss men utvendig og som er spennende for industri så det å utvikle det det synes jeg er veldig, veldig spennende for det handler også om å nå klimamålene våre som jeg er veldig fast bestemt på at vi skal nå på en måte som får betydning også ut for Norge så det er mye sånn, rydde opp for et mer rettferdig arbeidsliv og alt det men dette handler om mennesker og, jeg, jeg, ofte, og jeg, jeg kjenner det sterkere og sterkere at når jeg står opp på morgenen og går til jobb så tenker jeg hva er det, hvem er vi til for det er et viktig påminnelse om hvem vi er til for i politikken. Hvem er det til for? Nei, da ser jeg for meg, meg 15-åringen. Hun som er ferdig med ungdomsskolen og skal velge videregående, klarer vi å legge til rett for at hun kan ta et utdanningsvalg som er meningsfullt, spennende, som hun gjennomfører. Og på andre siden så venter det mulighet for videreutdanning eller en jobb innenfor et trygt arbeidsliv. Altså, det å følge opp alle de delene der, det gir veldig mening til min dag, og veldig mye av det jeg gjør i løpet en dag kan spores tilbake til henne eller han. Fordi det er der det begynner. Og et eksempel, hva har skjedd på veien til 15 år? En god barndom varer hele livet, men det kan også en dålig barndom gjøre. Så det å ta tak i oppvekst, barneskole og ungdomsskole, frem mot videregående, er jo grunnlaget for alt det vi skal få til. Det er masse som gir mening. Det er en flott og inspirerende mulighet å være statsminister, selv om døgnet ikke har nok timer. Vil du anbefale det til andre? Det må prøves. <laughs> ja. særlig, det, særlig det å være, ja, men det må jeg si, det å være ektefelle å være gift med en statsminister, det
2: er jeg ikke sikker på at jeg vil <laughs> like, det. Blir det heller selv? Ja, Nei, men det noterer vi oss som et lite sånn der lifehack fra Inas Garstøre ja. der. Da eh, får du eh, vår kopp. Det, jeg har vurdert en eller annen eh, AP-kopp-vits, men jeg tror bare jeg den Den blir dårlig, Jura, setter jeg. Selv kulturredaktoren klarer ikke å døfte den til. Nei, jeg tror faktisk nei, nei, nei. den faller dødt til Jura. Koste deg i et som vanlig solfylt bergen. Takk for mig yes. Veldig hyggelig. Ha da.
0: Takk. Ha det då har vi alltså sagt farväl till statsministern. Det
2: Och här vi på det officiella NMG after party. Yes.
0: Kräxklusivt intervju ja. med detta. Vi tänkte man skulle invitera med och lyssnare på vår egentliga evaluering och hur man syns med detta här gick och Jens, du syn du har snackat massor redan så, så ska du få börja nu. Hur känner du att du klarar dig?
2: Efter hela den här valprocessen i KRF så sa jo Knutell har jeg gir meg selv ternekast fem Og da tenker jeg, etter å ha partiet Og tapt og gått ut av politikken Så var det sånn, ja det var en vei reisknutt Så jeg tror, hvis det, hvis, det en, hvis det gir en femmer Så kan vel jeg ta en sekser da
0: Oi, oi,
2: oi ja. nei, syns... Det er ingen rom for forbedring i dette intervjuet Det kan jo bli en stark sekser Men nei, jeg synes det er jo interessant Det var litt deilig Og vi hadde forberedt at vi bare skulle stille spørsmål om realpolitikk og ikke om meningsmålinger, spill, altså den mm. type ting. det sånn deilig bare å bare prate om politikpolitik? politikk
0: var det ikke det? Jo, og vi gjør jo det att at eh, da kan vi være ærlig på at å ha statsministern i studio, det er en veldig enkel jobb, for statsministeren de vet veldig godt hva de har planlagt å si. Man får väldigt lite uplanlagt ut av en statsminister. Dette er vår
2: andre statsminister.
0: Mm. Ja, eh, det da. Eh, Min første. Hyggelig <laughs> Og din siste. <laughs> ja, i bete, ja. Han gnider inn. Men um, så, så da må man på en måte legge opp ett intervju som man tror man kan få noe ut av, og vi har jo tänkt her at vi tror ikke på at vi klarer å konfrontere han eller løpet av, 20-25 minutter på noe veldig spesielt å vri, mørne han og få noe spennende ut av han på da, som vi ønsker jo heller å høre hans analyser om ting, da. Ja.
2: Og så er det jo det Eh, det å stille for eksempel det samme spørsmålet På 22 forskjellige måter Det en Sjelden gang kan det være liksom artig å høre Fordi en politiker liksom blir satt fast Men veldig ofte er det bare mega irriterende Og det er ikke nødvendigvis gode, en god lytteropplevelse mm.
0: Men eh, Hva synes du var mest interessant da? Uh, Nej, vi er vel enige om at,
3: at han var så tydelig på hvor han i EU vad var gøy å høre At han var veldig sånn klingende ja uh, Og sa det var åpent og greit Ikke at det var noen overraskelse Men det var fint at han bare ikke ga å ja, snakke i sånne uh, uh, termer Som <laughs> ikke provoserer noen av de elskete regjering med
0: Nej, men kanske tror det er ganske lett for han Fordi han alltid har stått på den siden så det er lett for han å på en måte fortsette å gjøre ut, altså det er ikke provoserende for senterpartiet um, at han mener da for da vet det og, og der er de på en avklart at de har kvar sin standpunkt og så har de sin, uh, sin felles plattform og så klarer han jo ikke å si noe sånn um, revolusjonerende på den altså denne regjeringen vil jo egentlig ikke ta i det spørsmålet, mm. det er greit nok, men det er interessant å høre han på en måte gir litt om hva som kan få denne debatten til å eventuelt komme opp for har vi hatt enkelte partier som prøver å få EU-debatten eh, til å våke vekkast til liv igjen Middelsuksess eh, Middelsuksess, middelsukse, og Støre har jo også sagt tidligere Før dette at han er ikke så interessert i det Det mening, for det er ikke noe flertall i folket For dette enda mm. men, men hva han tenker kan være prosesser Som kan få folkmeningen til å endre seg Det synes jeg er interessant
2: mm. Det er jo interessant da, for det er jo eh, Jeg tror problemet for de her folket Er jo at de skrev en EØS-avtale Som Johan var med på skrivet Som på en måte er i hermetegn for god altså, Det er ikke så sånn at den jevne egre litt EU-vennlige nordkvinne normann øh, føler på et utenforskap. Jeg synes det hadde vært mye mer da det hadde skiftet mye mer i folket hvis pen tøye kommer så. Eh, EU får vaksiner, Norge får ikke. Ja. ikke sant, da tror jeg at det er gjort noe på meningsmålingene. Ja, det er sant. Der var det
0: hadde vært en sak som egentlig. Det
2: virker
3: for godt som vi har det nå. Ja,
2: kanskje, at sån øh, alle sånne Eh, eller sånn som nå da, hvis verden åpna EU hadde sagt ja, nå er det fri innreise mellom alle EU-land men ikke dere oppe i nord sånn at vi måtte sitte här på en måte eh, og ikke kunne reise på ferie til Granca
0: mm.
2: eh, sånn, jeg tror det hadde liksom forandret ja. det men det er, er Granca så... som
0: ska till for å få folk til å bli ja, ikke stengas och Granca Nåler
2: og eh, Granca siden
0: det det. haste innmelding ja. i EU ja.
2: det er noe min eh, Analyse, men... Altså,
0: jeg synes den er skarpere enn større sin, nesten. Åh, altså, jeg gjør det. Og jeg mener altså,
2: at jeg skal prøve å forklare folk, eh, eller ja-folk, hva som de burde gjøre for å få Norge inn i EU. Det ja, okay. er jo litt som en sånn der, eh, pyroman som holder bransje-tokingskurs. det er
3: jo litt som at du skal skrive ledere for Bergenstiden, og det har du klart fint en stund. Sånn det, ja, det
2: er usignerte, da. <laughs> ja. det, det, men på,
3: ja, altså på NATO, da, Jens, fikk du ut det du ville av det den där intervjun. Alltså
2: det var ju lite göj att han var så pass alltså det är fundamentale liksom. han ja, var ganska hård mot rött. Mm. Och säkert at vet att det gick alltså jag var få ingen officiella representanter här runt bordet da, så de kunde ju inte svara. <laughs> så kunde bara se si vad han mente. Ehm um, det är ju en en äcklig intressant debatt då. Mm. Som jag det virkar som han han klinkers hoppas mig till han vill ju inte se si, det har blitt større avstand mellom oss og Rødt nå Men du får jo litt liksom sånn av at Han gidder ikke å legge noe imellom hvertfall
0: Nei, og han hadde, kanskje, han hadde nok ikke formulert seg sånn Rundt valgetider i fjor eh, Når de har flytt, flyttet så enormt høyt eh, Det tror jeg kanskje ikke Men, men samtidig er det jo liksom relativt ufarlig for han å si det, han kan si at Ja, men jeg kjente dem fra 70-tallet Jeg vet at de er sånn Dette overrasker meg ingenting Men ja og, og da er det på en måte heller ikke så kontroversiellt, at han liksom drar på med de strenge ordene sine.
2: Mm. Altså, en ting som irriterte meg litt da, det var det at eh, vi lot han slippe litt enkelt, synes jeg, på det der med at nei, det er ikke naturlig for Arbeiderpartiet å ha en mening om et spørsmål som er i endring, nemlig norsk meningskap i EU. Som sånn, ja, men det har jo en mening om norsk meningskap i NATO, norsk meningskap i EØS. Eh, det er ganske
3: mye annet som er i
2: Ja, og alle ting i programmet der, er jo på en måte i endring ja. Ja. så det liksom at de bare sier er det, 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 det da tenkte jeg sånn der å, nå har jeg å grave dette, men da er det mulig vi bare havner ned i en grøft <laughs> som vi ikke kommer opp av <laughs> eh, ja, men jeg
3: fikk også litt fortidig på på den uh, utsvaringen av sånn, hvordan går det med den verdiskapningen statsbudsjettet her, for det at det er sånn ja, men vi kan skape verdier, nye ting som ikke var verdier, vi går, så sånn ja, det kan vi, og vi kan være å sette fritid og sette kroner og øre på det meste vi gjør, så er også, vi er rike igen, men på kort så er det det vi egentlig spør om, sant? Det er ikke det som folk flere kjenner på kroppen nå, at du kan... Mm.
2: Men det var jo litt gøy da, at når vi spør om sånn, får folk det bedre eller verre, og sånn sånn, ja, for meg blir det, liksom, det svagt å snakke om det her, kroner og øre, så altså, hørte han ut som Østsvemdig hadde fått litt kjærlighetsbarn som hadde blitt statsminister. <laughs> ja, jeg det. det. var veldig koselig. Jeg også tenkte
3: det da når han eh, satt der. vi lære av å uh, leve av sånn tang og møkk. Sånn, nei, vi skal jo ikke, vi skal jo være varm og pusene våre på noe,
0: etter noe. om vi kan ikke være så materialistiske, uh, kanskje. Men, men, er, men, okay, jeg, ja. men, men jeg skulle ønske han hadde gått videre der da, og snakket litt mer om dena brytningstiden som med står är på något sätt har dragit lite längre paralleller och varit lite sån tuffare med med på något sätt hur han ser en för sig vad är best case och worst case scenario eh frammevä och så är det grejt att ja som man säger med har det alltid gott här i Norge ja ja du kan jämföra med men men när har hade gott att få det, det värre så kändes det ju ändå så
2: så är du lite sån de som har 360.000 i årslön och som har det helt grejt men ganske trångt här i Norge. Við difor dårligare köpkraft. Ja. Det är jucke liksom eh det är ju jo Jonas sin lön jag mest bekymrad för framöver.
0: Nej, men där syns jag på det där fältet så kom så fick han kanske
2: Ja, vi gjorde ett jobb heller.
0: Nej, han kunde ha där fick han komma lite för massa med på tidsprogrammet och ja. ja, yeah. och han skulle bara sege för ett 15 år igen för det bra. Men det det är hyggligt ja. där, men Ja, i alla fall
3: där Altså, dette er jo min første statsminister, så dere må jo tilgi meg. Men det har jeg sånn, det skjedde i hjernen min. Ja, ja. Nei, jeg det
2: var gøy. gøy. Altså, det, er en, det er jo en helt annen type podcast å spille inn. Fordi at mm. du har, eh, som du sa, PSD stående etterfor, og 22 minutter til rådighetet og et eller sånt nå. Ja. Så det må liksom bare være så... Ja, det er jo liksom at spørsmålene blir ikke sånn... Lollollesen, det blir mer nerd, -nerd ja, Men hadde det
0: vært utrolig teit hvis vi fikk i studio Og sitte der og prate med oss Og så hadde med Lollollesen i 25 minutter
2: Ja, de har sikkert det når de er med i sånn frokostklubben ja. På forskjellige radiokanaler
0: Men dette er ikke frokostklubben Hvorfor er det ikke
2: det? Jeg Nei. vil det skal være frokostklubben Eller jeg vil jo egentlig at, <laughs> um, at dette programmet skal være 50-50 En frukostklubb på en sånn kommers radiokanal Og kjærlighet uten grenser
0: Jag kan få du sa sant. Sånn, det över vad ska man lite dit temavalgena
3: dina värdarnas episod igen? <laughs> har... Eh, när du väl snackar om samfärdsel och kommunegrenser och Jag vill så här lite utanför kommunegrenser. Ja, altså, ja.
0: kan vara med på den fruka show jag men eh. <laughs> men det är väldigt speciella intresse ja. och han är ja. det, ja. Mm. Ja. det så, uten, du jo, ja. Du har ju
2: du har ju mött typen min. Du, han är ju ganska nördig han då. <laughs> men han är inte nördig
0: ja, det är han. Det är rätt det, det. Ja, Nei, men nu, okay, jag tror vi ska runda av här. Jag känner liksom att det blir så rart att statsminst på, på besök oss eller sån som att gå idag. Ja, jag tänkte ska vi fråga om det?
3: Men bara är någon som må gå går idag? Är någon som går må gå om om 3 år? Är någon någon ja, någon gång?
0: Ja, ja.
2: Alltså, hvis han hade varit här så hade han kanske varit lite så sånn, du han har gått för rött med gå. Tror du det? Ja, vad får jag liksom NATO-debattanten i rött?
0: Ja, ja, det är akurat där kunde jag sagt med gå. Ja. ja.
3: Er jeg er litt usikker på... Sånn, nei, jeg synes Russland må gå rolig ut av... Det synes jeg er en god idé at de skal... Og så må vi alle sammen gå litt vi... med Gud og sammen i, trekke i samme retning ja. og litt sånne ting. Skal vi
2: lande på det da? Putin må gå.
3: Ja, Putin må gå. Skitt
0: tenker vi brukte tre på det. Yeah. All right. Ok, innspill og tilbakemeldinger sender du til nmg-krøllalfa-bt.no eller selvsagt i Facebook-gruppen Nåkon må gå.
2: Ikke glem at vi ska ha eh, quiz... Eh så man kan eh, kjøpe på retter til inne i eh, nokon av god grupper på Facebook.
0: Mm. Det blir sykt gøy. 6. juni der altså. Sett av den datoen. Intro musikk var Bergensarabien Torskei. Produsent er Henrik Svanevik. Tusen takk for at du hører på. Ha det gøy.
3: Hallo. Ha dem.